0: Im Vergleich zu anderen Ländern ist das Leben für Journalisten in Deutschland ja relativ sicher. Doch seitdem vor allem rechte Gruppierungen jetzt mehr Zulauf bekommen haben in den letzten Jahren, werden auch auf Demonstrationen immer wieder Journalistinnen bedroht oder sogar angegriffen. Und gerade auch an diesem Wochenende gab es sogar in Freiburg auf einer der Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen sozusagen einen Angriff. Da hat eine Frau so stark auf das ähm, Objektiv eines einer, ähm, Fotografen oder eines Journalisten geschlagen, dass dass es kaputt gegangen ist. Geschützt werden sollen die Journalistinnen eigentlich von der Polizei, aber die trägt manchmal gerade noch dazu bei, dass die Journalistinnen nicht sicher und frei arbeiten können. Und um die Arbeit zwischen Journalistinnen und der Polizei zu verbessern, hat das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit einen Polizeikodex erarbeitet. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Martin Hoffmann. Er hat an diesem Kodex mitgearbeitet. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
1: Hallo Frau Röder, seien Sie gegrüßt.
0: Meine erste Frage wäre, was sind denn so die Problemfelder oder auch die Konfliktlinien, die sich jetzt gerade in Deutschland zwischen der Polizei und dem Journalismus in den letzten Jahren aufgetan haben?
1: Ja, da haben Sie ja in Ihrer Einleitung schon eigentlich eine Kernkonfliktlinie benannt. Also äh, immer wieder auf äh, vor allen Dingen politischen Demonstrationen kommt es zu Konflikten. Das ist häufig so, dass Demonstranten meinen, dass Journalisten zum Beispiel nicht das Recht haben, die zu filmen oder zu fotografieren und dann äh, die Polizei für ihre Zwecke einspannen wollen und sagen, ja, äh, das darf ja nicht, äh, überprüfen sie den doch mal. Und da ist ganz schnell eine Situation da, wo Journalisten nicht mehr frei ihre Aufgabe ausüben können, frei Bericht zu erstatten, wenn dann festgesetzt. Der berühmteste Fall, sage ich mal, ist der des sogenannten Hutbürgers in äh, Dresden 2018, als der zdf journalist An Insel dort mehr als eine halbe Stunde eben festgesetzt wurde, weil äh, eben gesagt wurde, ja, das äh, von, von dem äh, besagten äh, LKA-Mitarbeiter, wie sich später rausstellte, äh, dass äh, da dieses Recht nicht vorhanden sei. Also da äh, gibt es immer wieder und auch verstärkt Probleme, weil eigentlich äh, auch so viele politische Demonstrationen stattfinden. Äh, Anders äh, zum Beispiel ist äh, der Zugang äh, zu äh, Ereignissen, zum Beispiel Räumungen. Also da hatten wir im Februar zum Beispiel den Fall der freien Journalistin äh, Annette Selle, die äh, da im Kraftwerk Satteln 4 äh, eine Räumung begleiten wollte und dann später aber zur Gefahr für die öffentliche Sicherheit erklärt wurde und das ohne Gerichtsverfahren von der Polizei und da eben ein Zutrittsverbot dafür äh, bekommen hat. Das heißt, die kann eben dort nicht mehr von diesem Platz berichten. Und das sind so... Zwei äh, typische ähm, äh, Konfliktlinien, Konfliktfelder, wo Polizei und äh, Journalisten, die ja eigentlich relativ gut in Deutschland zumindest zusammenzuarbeiten, immer wieder zusammenstoßen.
0: Der Kodex, der richtet sich jetzt eben ja an die Polizei und ihr habt insgesamt acht Leitlinien herausgegeben. Welche sind denn die Regeln, die ihr da hervorhebt?
1: Ja, wir haben das äh, zunächst gesagt erstmal relativ einfach und plakativ gehalten. Es ist ja auch richtet sich ja sozusagen an äh, alle Polizeien, alle Polizistinnen und Polizisten in Europa. Und äh, diese acht äh, Verhaltensrichtlinien, Empfehlungen, die sind sozusagen Ergebnis einer Recherche, was sind die gröbsten, was sind die wichtigsten Konfliktlinien eben zwischen den beiden Professionen. Und ich kann ja einfach mal einsteigen, so die erste Regel ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber eben trotzdem nicht selbstverständlich. Die heißt, jegliche ja. Gewaltanwendung von Polizeikräften gegen Journalistinnen ist nicht akzeptabel. Und äh, es geht dann äh, zum Beispiel auch ein bisschen spezifischer rein. Journalisten haben das Recht, Polizeiangehörige im Einzelnen zu identifizieren und die Arbeit der Polizeikräfte zu dokumentieren, sowie darüber zu berichten. Das heißt also, wir haben schon versucht, auf Grundlage des geltenden Rechts, aber doch auch sozusagen normativ, dort Orientierung eben äh, auch zu bieten, den Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Das ist ja durchaus eine der Funktionen äh, dieses Kodex.
0: Das heißt, es gibt einmal Dinge, die eigentlich schon klar sind, so wie es darf keine Gewalt angewendet werden, das ähm, würde wahrscheinlich sehr viele erstmal so grundsätzlich unterschreiben, aber jetzt eben gerade zum Beispiel, ähm, was jetzt Kennzeichnungspflicht angeht, dass Journalisten eben auch äh, Polizisten erkennen sollen können, ist jetzt was, was in Deutschland eben kein geltendes Recht ist.
1: Genau, zumindest nicht flächendeckend. Da geht es ja einfach darum, äh, wie kann man äh, sicherstellen, das ist ja die große Überschrift, das ist ja der große äh, Zweck dieses Kodex, dass auch im Umgang äh, von Polizei und Journalisten, die ja nicht immer die gleichen Ziele haben, die Pressefreiheit gewahrt wird. Und in dem Fall ist das halt sozusagen äh, ein Ziel, was wir damit verfolgen, das zu implementieren. Und in manchen Bundesländern in Deutschland gibt es ja die äh, Kennzeichnungspflicht für Polizisten, also in Berlin und Brandenburg und Bremen. Und in anderen, wie Sachsen jetzt zum Beispiel, gibt es das noch nicht. Und ich meine, es gibt ja auch, um das noch kurz anzufügen, von Polizeiseite da Vorbehalte, die zunächst ja auch nachvollziehbar sind. Also zum Beispiel gegen äh, jetzt äh, Klarnamen auf der Uniform zu haben. Aber da gibt es ja Mittel und Wege, etwa über eine Nummer, äh, also eine Identifikationsnummer, äh, um, um da eine Anonymisierung auch zu gewährleisten und zur selben Zeit eben auch die Möglichkeit, dass im Falle eines Fehlverhaltens oder des Vorwurfs eines Fehlverhaltens eben das auch
0: geklärt werden. Was ich jetzt generell nochmal spannend fand, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist einfach nochmal so klar zu haben, dass es auch eine Aufgabe der Polizei ist, die Berichterstattung zu ermöglichen. Was sind denn, denn da so gängige Begründungen, die kommen von der Polizei, warum das eben jetzt nicht möglich ist und man jetzt vielleicht hier gerade nicht filmen könnte oder jetzt nicht als Journalist sein dürfte?
1: Also... Zunächst muss ich mal sagen, dass gerade, also wir analysieren auch gemeinsam mit einer Kollegin, äh, sagen wir, wie die Polizei agiert äh, im, im Schutz von Demonstrationen, insbesondere auf politischen Demonstrationen äh, und äh, da äh, leistet die Polizei schon wesentlich mehr als auch noch vor einigen Jahren oder ist wahrnehmbarer sozusagen sensibilisiert für die Belange von Journalistinnen und Journalisten da äh, frei zu Bericht Also das äh, muss man ganz klar äh, festhalten. Es ist aber äh, doch schon so, dass dann ähm, sozusagen in, da wird mit häufig sozusagen diesen abstrakten Begriff der öffentlichen Ordnung argumentiert. Ja? Also das jetzt sozusagen da muss jetzt eine Situation geklärt werden. Äh, Demonstrationen sind ja äh, sehr dynamische Ereignisse. Und da geht es dann äh, häufig mit der Begründung, dass sozusagen die Sicherheit der Journalistin oder der Journalisten nicht mehr gewährleistet werden kann, eben äh, durch zum Beispiel äh, in, gegenüber von aggressiven Gruppen oder, oder äh, dass erstmal sozusagen eine grundlegende Ruhe wieder reingebracht werden muss in die Situation. Das sind eigentlich äh, häufig äh, die Argumentationslinien, wenn wir jetzt bei Demonstrationen sind.
0: Bei diesem gesamten Projekt geht es euch ja auch darum, den Austausch zwischen JournalistInnen und der Polizei zu verbessern. Wie offen ist denn von ja, die Seite der Polizei? In
1: äh, doch immer offener, muss man sagen. Also wie gesagt, wir kommen ja von der Beobachtung äh, von, von Demonstrationen, von Tätigkeiten vor allem gegen Journalisten auf, auf politischen Demonstrationen. Und da war gerade jetzt, wenn wir jetzt mal bei Sachsen sind, wo ja auch das Zentrum, das Europäische Zentrum für, äh, für äh, Presse- und Medienfreiheit sitzt, äh, da gab es am Anfang ja äh, wirklich äh, ja, muss man schon sagen, wegschauen äh, von der Polizei. Da war, wurde immer wieder aufgefordert, mehr für die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten zu sorgen. Und es hat einen langen Prozess des Dialoges letztendlich gebraucht, also aufeinander zugehend dass es inzwischen, und das ist jetzt wirklich eine gute und schöne Nachricht, es der DJV Sachsen geschafft hat, dort in Kooperation eben mit der Polizeifachhochschule Rotenburg zum Beispiel Fortbildungsveranstaltungen zu etablieren und zu installieren, wo jetzt schon hunderte von äh, Polizeischülerinnen und Polizeischülern äh, durch eben äh, Grundlagen äh, in Journalistenrechte, also in Grundlagenausbildung Journalistenrechten, Presserechte gegangen sind, oben um eben dann sensibilisierter äh, für die Anliegen der Presse äh, da agieren zu können eben und da äh, sich dafür auch einzusetzen. Also insofern gibt es da ein Aufeinanderzugehen und auch der äh, Press Freedom Police Codex ist ja auch einerseits natürlich ein Regelwerk zur Orientierung, andererseits auch, um zu sagen, okay, hier ist was nicht gut gelaufen, da müssen wir das aufklären, da müssen wir schauen, aber eben auch ein Ansatz zum Dialog und das versuchen wir ja auch einzulösen mit unserer Doppelveranstaltung jetzt in äh, Dresden und Leipzig am Montag und Dienstag in einer Woche, wo eben zum Beispiel in Dresden der Polizeipräsident äh, von Dresden zugegen ist und dort mit äh, Journalisten äh, diskutiert oder ja. äh, am Dienstag eben Jörg Radek, der stellvertretende Bundesvorsitzende. Der, der Polizei und äh, mit Udo Bützer, auch der Staatssekretär von Thüringen, die gerade den Vorsitz der Innenministerkonferenz haben, um eben diese Problematiken zu diskutieren und zu schauen, welche Lösungsansätze gibt es Da muss man sicherlich eher so spezifischer sozusagen Stück für Stück vorgehen.
0: Mhm. Könnten Sie jetzt zuletzt noch einen Tipp geben, wie denn Journalistinnen jetzt gerade auf einer Demonstration agieren können, wenn sie den Eindruck haben, die Polizei äh, schützt sie nicht ausreichend oder hindert sie sogar an der Berichterstattung?
1: Ja, das Erste, was wir gelernt haben, ist dann zunächst erstmal äh, immer wieder mit der Polizei vor Ort äh, ins Gespräch zu kommen. Die haben ja auch je nach, das ist ja ganz unterschiedlich von Stadt zu Stadt und Land zu Land, dann Verantwortliche benannt, die aber auch weithin erkennbar sind als Ansprechpartner äh, für die Presse. Also wenn man sich zu wenig geschützt fühlt, geht es auf jeden Fall darum, das erstmal äh, zu kommunizieren. Wenn es aber zu einer Eskalation kommt, also wenn man von Berichterstattung abgehalten wird, dann äh, ist auch ganz klar, äh, erstmal äh, auch das anzusprechen und nochmal zu fragen, ja was werfen Sie mir vor, also was, ist das, was, was machen Sie hier, auf welcher Rechtsgrundlage? Um einerseits natürlich eine Sensibilisierung zu haben, andererseits aber auch schon mal ich sag mal Salopp vorzubauen, falls dann äh, noch weitere juristische Schritte folgen sollen. Ja, äh, Außerdem ist es sicher gut, sollten da Kolleginnen oder Kollegen vor Ort sein, die darauf aufmerksam zu machen, dass man wie so eine Art Backup hat oder einen Schutz. Und ähm, wenn es einmal äh, also zu einem Konflikt gekommen ist, der da offen aufgetragen ist, äh, aus, äh, aufgebrochen ist, dann ist es äh, sicherlich auch gut, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Einerseits vielleicht auch über die sozialen Medien. Also natürlich auch immer äh, die Verhältnismäßigkeit wahren, aber äh, schon darstellen, was da passiert ist. Oder eben auch Journalistenorganisationen anzusprechen, die dann ebenfalls Öffentlichkeit herstellen oder im schlimmsten Falle oder in einer Eskalation dann auch meinetwegen einen Rechtsbeistand organisieren können oder dafür Unterstützung
0: sorgen. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit hat einen Polizeikodex herausgegeben mit dem Ziel, die Arbeit der Polizei zu äh zu fördern, dass die Journalisten besser schützt. Darüber haben wir mit Martin Hoffmann gesprochen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.